Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Sophie Prent over de redelijk handelende aanbesteder. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Dag Sophie. Dag Willem. Nou, welkom, uh, welkom aan deze podcast aflevering over de redelijk handelende aanbesteder. Uh, dank dank, uh, dank voor, het, voor het feit dat je met mij over jouw proefschrift wilde praten. Je bent gepromoveerd op, op 7 september 2021. 20, Hoe voelt het om uh, inmiddels al toch weer wat, nou ja, anderhalf jaar, zeg ik dat goed? Iets ja. langer, verlost, verlost te zijn van het boek? Uh, ja, ik moet zeggen dat het toch wel uh, heel fijn is om gepromoveerd te zijn. <laughs> toch wel een opluchting. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik heb ook nooit echt uh, in de fase gezeten dat ik dacht... oh, wat verschrikkelijk, het moet nu af. Maar toen het eenmaal af was, bleek, er, bleek dat toch een hele opluchting te zijn. Hartstikke mooi. Uh, ik, ik kijk ook echt uit naar ons gesprek. Uh, voor, de, voor de luisteraars thuis... Uh, het boek is te verkrijgen via uh, Boom uh, Juridische Uitgevers. Hè, en het in, in volledige titel de redelijk handelende aanbesteder over de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbindenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure. En als uh, teaser, ik, ik doe heel veel cliffhangers en ook heel veel teasers naar jouw werk uiteraard. Uh, je hebt ook een stuk, een soort van samenvatting, als ik het zo mag noemen, geschreven voor het tijdschrift aanbestedingsrecht en staatssteun. Met, een, uh, met de, dezelfde titel, hè, de redelijk uh, handelende aanbesteder. En die staat in februari um, editie van 2020. Dat is het eerste, ja. eerste nummer daarvan. Um, mooi om daarover te kunnen spreken vandaag. We gaan het hebben onder andere over herstel van fouten, over zorgvuldigheid, um, intrekking van aanbestedingen. Um, maar misschien voordat we dat gaan doen, uh, je, je schreef in, in je onderzoek. Bij het onderzoek ben ik uitgegaan van de veronderstelling dat het onduidelijk is hoe deze rechtsgebieden, hè, lees het verbindenissenrecht en het aanbestedingsrecht, zich tot elkaar verhouden. Nou, ik vind dat een heel mooi, mooi startpunt. Hè. Het is ook mm-hmm. een, een wat klassieke manier van, van juridisch onderzoek doen, waarbij je kijkt naar de relatie tussen rechtsniveaus, Europees recht, eh, nationaal recht. Um, zou je ter introductie iets meer over dat startpunt kunnen vertellen, voordat we echt puur aanbestedingsrechtelijk aan de slag gaan? Uh, Jazeker, ik was um, toen ik mij aan het oriënteren was op een uh, proefschriftonderwerp, um, nou ja, me aan het verdiepen in verschillende aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Want dat ik binnen het aanbestedingsrecht iets wilde doen was wel uh, duidelijk. En toen stuitte ik op een gegeven moment op een uitspraak van, uh, ik meen de rechtbank, wat was het? Oost-Nederland. En in die, um, die gaat over herstel van fouten. En in die uitspraak zie je heel goed dat de voorzieningenrechter verbindenisrechtelijk gedachtegoed en eigenlijk verbindenisrechtelijke overwegingen meeneemt bij zijn beslissing om wel of niet uh, foutherstel toe te staan in dat geval, maar dat niet expliciet benoemt. En dat triggerde mij. Um, in die zin dat ik dacht, ja, hoe zit dat nou? In welke rol speelt het verbindenisrecht eigenlijk in dit verband? In het verband waarin zeg maar, zo'n aanbestedingsrecht, dus een ander rechtsgebied, eigenlijk de totstandkoming van een procedure of van een overeenkomst, uh, dat totstandkomingsproces uh, reguleert. En verbindenisrecht 
beschermt natuurlijk eigenlijk andere belangen dan het aanbestedingsrecht. Dus het verbindenisrecht beschermt in eerste instantie de private belangen van individuele partijen, private vermogensbelangen. En dat aanbestedingsrecht dat beschermt natuurlijk in eerste instantie de totstandkoming van een interne markt. Dus meer een publiek belang. Um, maar je ziet dat dan samenkomen in zo'n uitspraak waarin die individuele belangen natuurlijk ook gewoon aan de orde zijn. Dus ik dacht, goh, hoe zit dat eigenlijk? Ja, mooi. mooi. Het, het is het, de, een soort van verwondering eigenlijk over ja. hoe zit zo'n situatie. Het is ook denk ik altijd een heel mooie start van elk promotietraject. Van, um, waarom is hier eigenlijk nog geen boek over geschreven? Hè? Dat is meer ja. dan vaak de, de aanleiding. Um, heel, heel mooi. Uh, je, nou ja, je bent nu nog steeds uh, actief. Ik vergat het net, uh, net te zeggen, dus ik, ik wil het toch nog even benoemen. Je bent nu universitair docent um, aan de VU. Ja. En ook sinds kort um, verbonden aan kroonadvocaten als uh, juridisch expert. Ja. Um, en nou ja, dat is nadat het ei, uh, het ei gelegd uh, uh, was. Of mm. nee, mag, ik weet niet, hoe jij, ik weet niet hoe, je, hoe jij verwijst naar je proefschrift. Ja, dat het een, ei, ja. Het ei, of is het een... Nou, ik vind het wel grappig, ja. want het zijn natuurlijk meerdere metaforen. Ik, um, ik had ooit een collega die ging altijd, had het altijd over een boot. Vond ik een mm. beetje dramatisch klinken, omdat het dan ja. ook... Goed kan zinken. Uh, ja, precies. Ja. Die boot is overigens niet gezonken. Maar een ei of een baby. Nou. Ja. Wat, wat was het bij jou? Ja, een boek, denk okay. ik. Okay, nou, minder spannend, maar het is ja. oké. Okay. Het is inderdaad het boek. Ja, ja precies. precies. Oké. Okay. Um, nou, in, jou, in jouw onderzoek um, binnen dat kader van aanbestedingsrecht, verbindenissenrecht. Hè, <coughs> uh, wat interessant is, denk ik ook, is dat dat... Uh, en daarom vind ik het ook zo interessant om jouw boek uh, af en toe bij te pakken, is, is dat vanuit uh, het recht vaak ook heel erg um, tweeledig wordt gedacht. Is dat er het aanbestedingsrecht, dat is alleen de totstandkoming van de overeenkomst, punt. Verbindenisrecht is daarna, punt. Uh, dat is in andere, andere lidstaten soms administratief recht, maar dat spanningsveld tussen twee rechtsgebieden die... Privaatrecht is denk ik van origine nog steeds heel erg nationaal georiënteerd. Hoewel dat ook wel iets Europeeser wordt. Maar dat die competitieverplichtingen natuurlijk vooral Europees zijn. Maar dat dat die tweescheiding ook niet echt. Het is ook weer niet zo dat je je nooit iets met privaatrecht te maken hebt. Als je je in die voorfase zit of of juist uh, juist andersom. Dus daarom zeker interessant. Ik denk dat 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 zeker zo meteen nog ook wel wat terug zou komen. Ja. Ja, en wat wat grappig is, is wat je ziet, wat ik zag, is dat bepaalde belangen van partijen, individuele belangen van partijen, uh, individuele vermogensbelangen van partijen, dat die eigenlijk zowel door het aanbestedingsrecht, terwijl je dat niet verwacht, -hmm. als door het verbindenisrecht beschermd worden. Dus dat het aanbestedingsrecht, dat eigenlijk het publieke belang uh, dient, dat die in een concreet geval... Dat dat de uitwerking kan hebben dat het zeg maar het individuele vermogensbelang van een partij dient. Bijvoorbeeld bij herstel van fouten is dat zo. Dat als ja. uh, het vermogensbelang van een partij is natuurlijk om deel te kunnen blijven nemen aan zo'n aanbestedingsprocedure. En um, soms wordt een partij uitgesloten en dan zegt er een rechter. Nou het is eigenlijk disproportioneel om deze partij om dit hele kleine foutje uit te sluiten. En het proportionaliteitsbeginsel is natuurlijk een algemeen beginsel van aanbestedingsrecht. Maar dan zie je dat dat beginsel eigenlijk de uitwerking heeft dat dat de individuele vermogensbelang van die inschrijver beschermt. Dus dan zie je dat het aanbestedingsrecht zelf ook al vrij veel oplost, zeg maar, al dan niet bedoeld. 
Interessant. Ik ik denk dat dat... uh, Ik ik parkeer parkeer deze gedachte even. uh, Want je je begon zelf... Je had een heel mooi ezelsbruggetje. Je begon over het herstel van fouten. Dus laten we het daar daar over gaan hebben. Het is ook het eerste thema... wat je aansnijdt in je je proefschrift. En dan wil ik starten met een quote. uh, Ter introductie. Uh, De vraag of een inschrijver... in de gelegenheid mag of moet worden gesteld om een fout in zijn inschrijving te herstellen, raakt aan een belangrijke uitdaging van het aanbestedingsrecht. Dat is wat jij, dat, dat zijn jouw woorden. Ja. Einde, einde quote. <laughs> um, kun je misschien nog iets vertellen over waarom dat eigenlijk een belangrijke uitdaging is? Of hoe komt dat nou, je, gaf net al, je ligt er net al een tipje ja. van de sluier op, maar waarom is het nou eigenlijk zo belang, van belang om het te hebben over herstel van fouten? Um. Ja, ik denk het belangrijkste is dat er volgens mij voorkomen moet worden dat dat aanbestedingsrecht onnodig formalistisch wordt toegepast eigenlijk. Want je blijft te maken hebben met mensen die een inschrijving moeten indienen bijvoorbeeld en die dat onder druk moeten doen. Het is en blijft mensenwerk. En er moet een bepaalde balans gevonden worden tussen natuurlijk het handhaven van het beginsel van gelijke behandeling. En dat kan in de knel komen wanneer je één partij de gelegenheid geeft om een fout te herstellen die je aan een andere partij niet geeft. Want dan heeft hij als wel dus een kleine voorsprong. Maar aan de andere kant, um, um, als je te formalistisch daarmee omgaat, moet je elke partij uitsluiten die ook maar een klein foutje in zijn inschrijving heeft gemaakt. En ik denk dat het een illusie is om te veronderstellen dat er nooit meer fouten worden gemaakt in inschrijving. En daarmee ja. kan je natuurlijk ook heel goed het, het bot met de beste prijs-kwaliteitsverhouding mislopen om een heel klein foutje. Ja. Dus ik denk dat, het, dat, daar, dat daar ruimte moet zijn voor enige flexibiliteit op dat gebied. En we zien ook in de jurisprudentie van het Hof van Justitie dat het gelijkheidsbeginsel niet zo absoluut is dat um, bij ieder kleine fout een inschrijving uitgesloten, uh, inschrijver uitgesloten hoeft te worden. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk, als ik het kort mag samenvatten, het is een belangrijke uitdaging. Ja. Kan spanning opleveren met het gelijkheidsbeginsel. Ik wil het zo meteen nog wel even hebben over het punt wat je, wat je net aanstipte als, als doel of wat het niet zou mogen zijn. Hè? Is het die discussie over formaliteit terecht? Ja. Wat ik interessant vond ook tijdens bijvoorbeeld een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Yeah. Een van de pitches ging ook destijds over, um, over dit thema. En je ziet dat dat heel veel losmaakt. Ja, uh, ook in de aanbestedingswereld. Ja. Als je, je, nee, je zegt gelijk extreem, je hebt dat dus ook zo ervaren. Zeker, en ik zie, je ziet ook dat er twee kampen zijn vaak. Er okay. is een groep die zegt, uh, je moet hier heel strak de hand aan houden. En er is een groep die zegt, nee, hier moeten we iets flexibeler mee omgaan. En ik denk dat je in de rechtspraak heel voorzichtig ziet dat, dat, uh, dat er iets flexibeler mee om wordt gegaan dan... Laat zeggen tien jaar geleden dat er langzaam een soort beweging is dat er meer ruimte komt eh, voor foutherstel. En dat er eigenlijk meer wordt gekeken binnen de kaders hè, die het Hof van Justitie geeft in de belangrijke arresten die hierover gewezen zijn. Eh, Zag en Manova, dat zijn de belangrijkste arresten ja. eh, voor foutherstel. Dat zo'n voorzieningenrechter eigenlijk kijkt, goh, wat is hier nou aan de hand? Heb ik hier te maken met een inschrijver die per ongeluk een fout heeft gemaakt? Kan ik eigenlijk uit deze af- inschrijving afleiden wat hij wel bedoeld heeft uh, aan te bieden, nou goed. En en wordt daar verder niemand echt mee bevoordeeld of benadeeld? Nou, dan moet er enige ruimte zijn 
voor fout herstel. Dus je ziet dat er iets meer ruimte komt. Tegelijkertijd blijft de rechtspraak casuïstisch hoor, op dit gebied. Want dat zijn vaak, even voor mijn uh, beeld of ook voor de luisteraar. Zou je misschien een aantal van dit soort vaak voorkomende fouten eens kunnen kunnen voorleggen? Ik denk bijvoorbeeld gelijk aan aan handtekeningen die door de verkeerde persoon zijn gezet. Model K-achtige dingen, dat soort. Maar, Maar er zullen er vast meer zijn. Ja, nou inderdaad wat je zegt over die handtekeningen, dus ondertekeningsgebreken inderdaad, bijvoorbeeld uh, eigen verklaring die niet goed is ondertekend, uh, formulieren die bijgevoegd moeten worden die niet zijn bijgevoegd, maar waar er dan bijvoorbeeld wel een kruisje is gezet bij dat het formulier er is. Ja, ook fouten als plannen van aanpak die dan zeg maar 400 uh, woorden mogen bedragen of maar op één pagina mogen maar dan meerdere pagina's beslaan. Uh, ja, model K-verklaring in een verkeerde envelop. Ja, je noemt het maar op. <laughs> je kan het zo gek niet bedenken of het gaat, er gaat wel een keer zoiets fout. En er is, um, wat wel een mooi voorbeeld is, vind ik dus net een uitspraak van januari 2023, inderdaad over zo'n ondertekeningsgebrek. En dan zie je dat die inschrijver die... Uh, levert per ongeluk een eigen verklaring in zonder, die niet ondertekend is. Maar hij had er één van datum voor inschrijving die wel ondertekend was. En dan zie je dat die voorzieningenrechter zegt van goed, ja, er is hier gewoon sprake van een fout. Jij kan aantonen dat hij die goede verklaring bedoelde in te dienen en geven ruimte voor foutherstel. Ja. Ja, ik, ik zit ook gelijk, als je zegt er zijn twee kampen, zit ik altijd gelijk na te denken op welk kamp zit ik zelf nou. Ja. Ik ben ook zo meteen heel benieuwd, hoewel ik het al een beetje door de, door de regels heen uh, heb gelezen natuurlijk, maar ook in je, ja. wat je net vertelde, aan welk ja. kamp jij zal zitten. Maar ik denk bij dit soort dingen altijd gelijk, jeetje, daar, daar draait het uiteindelijk niet om. Dat is nee. niet het doel wat je probeert na te schrijven met een aanbesteding. Exact. Ook niet essentieel, denk ik, om de fundamenten van het aanbestedingsrecht nou in stand te houden. Welke nee. doelstellingen daar nou mee worden, worden gediend. Ja. Um, ook, misschien in bredere zin, als ik mijn colleges, ik weet niet wat jouw ervaring is, ja. bij studenten, als ik hierover begin, ben ik ze allemaal kwijt. Zeker, nee. Ik heb Omdat inter- ze, ja. Ja. Nee. Maar je hebt dezelfde ervaring. Absoluut, ik heb... Tijdens het schrijven van mijn proefschrift geprobeerd een keer een masterclass hierover te geven en alles in, um, zeg maar in te delen en alle fouten zeg maar in een soort schema neer te zetten. Nou, was iedereen geloof ik na, na tien minuten keek iedereen me aan. Wat, hoe zit dit? Terwijl ik echt enorm mijn best erop had gedaan. Maar ja, het is en blijft gewoon een heel technisch juridisch uh, ja. onderwerp. Ik, ik vrees dat dat, zeker, dat zal zeker niet jouw schuld, uh, jouw schuld zijn geweest. Het heeft ook een klein beetje natuurlijk met het procedurele aspect, aspect van het ja. aanbestedingsrecht te maken. Ja. Um, misschien toch nog heel eventjes uh, <coughs> terug. Want we stellen vast, dit is toch wel <coughs> een, een, um, een belangrijke uitdaging zoals je het zelf noemt. Ja. Je zegt ook, ja, er is discussie over. Er zijn, er zijn twee kampen. De een zegt het moet flexibeler. De ander ja. zegt... Um, uh, het, het, je moet daar ruimte voor laten. Het aanbestedingsrecht moet geen formaliteitenrecht uh, zijn of worden. Ja. Um, maar je zei ook, ja, op basis van Europese jurisprudentie en ook wat, wat de rechter laat, laat zien, is dat er toch wat, nou ja, mogelijk, wat mogelijkheden zijn. Wat is nou, als je het misschien een aantal punten zou kunnen samenvatten, wat is nou dan de ruimte die er wel, wel is? Om, um, uh, ook voor aanbestedende diensten die hiermee zitten. Ik weet ook zeker dat ja. de ook nog heel sterk uh, destijds 
Ik twijfel even of het Rijksvastgoedbedrijf was of de Rijkswaterstaat, weet jij misschien ja. beter. Die toen zeiden, ja, bij model K-verklaring of bij handtekening gaan we het anders aanpakken. Want ja. we vinden dit gewoon niet, uh, niet de juiste manier. Ja. Ja. Um, en en uh, ja, welke ruimte is er nu? Ja, ik denk dat in ieder geval um, wanneer je... Um, kijk, dat is ook waar het verbindenisrecht wat mij betreft... Uh, om de hoek komt kijken en uh, waar je het verbindenisrecht kan gebruiken is dat zo'n, je moet je voorstellen een aanbestedende dienst die organiseert een aanbestedingsprocedure en die krijgt al die inschrijvingen binnen. Nou, wat is het eerste dat hij moet doen? Is hij moet bekijken wat er in die inschrijvingen staat. Die inschrijvingen zijn natuurlijk aanbiedingen, eigenlijk wilsverklaringen hè, van die inschrijvers. En hij gaat als een uh, aanbesteder die inschrijving ziet en hij gaat hem lezen, dan moet hij die eigenlijk te goeder trouw uitleggen. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, als een aanbestedende dienst gewoon die inschrijving voor zich heeft, hij ziet dat er een foutje is gemaakt, maar hij kan ook meteen uit die inschrijving zelf uh, afleiden wat er wel bedoeld is aan te bieden. Hij kan eigenlijk die inschrijving niet anders lezen dan met herstel van die fout. Daar heeft hij verder die inschrijver ook niet voor nodig. Nou, dat is in ieder geval een situatie waarin er foutherstel mag plaatsvinden. Mag en dan denk ik ook moet, maar misschien komen we daar straks ja. op te spre- over te spreken. De volgende situatie is denk ik het geval waarin uh, er iets niet helemaal duidelijk is opgeschreven. Dus er is eigenlijk opheldering nodig. Er is niet echt sprake van fout, maar er is meer sprake van een vage, uh, iets va- een vage omschrijving van iets. Uh, dan denk ik dat uh, ook de aanbesteder uh, daarnaar kan vragen. Wat bedoel je hier? En dan moet die inschrijver ook kunnen aantonen wat hij dan bedoeld heeft aan te bieden. En dan moet hij ook aan de hand van objectieve gegevens kunnen uitleggen van nou dit is wat ik van aan bedoeld heb. En dat zit eigenlijk in die inschrijving. Um, uh, tot slot heb je natuurlijk gevallen waarin, het niet zo, waarin je het inderdaad niet zo uit die inschrijving zelf kan afleiden. En daar moet je... Daar moet het gaan, denk ik. Daar moet je als inschrijver aan de hand van objectieve gegevens uh, kunnen aantonen wat je bedoeld hebt aan te bieden. En ja, bij dit alles gelden natuurlijk de criteria die in Zag en Manova zijn gesteld. Dus dat er geen nieuwe, dat het geen herstel, geen nieuwe inschrijving mag opleveren. Dat het gebrek niet met uitsluiting mag zijn bedreigd. Dat iedereen op gelijke wijze moet worden behandeld. Nou ja, ga zo maar door. Ja, in de kern komt het natuurlijk neer op de vraag, wordt er iemand, wordt deze partij bevoordeeld door herstel toe te, uh, toe te staan? Ja, en als je bevoor, bevoordeeld alleen maar ziet als ja, je mag uh, nog steeds meedoen, dan is het natuurlijk een hele nauwe interpretatie. Ik denk dat het dat terecht is, is dat, dat, je het, uh, dat je het breder uh, trekt. Nou, nou zei je net, en dat is ook terecht hoor, uh, yeah, je, 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 je nuanceert het zelf ook in de quote die ik voorlas. Hè? Mag of moet. Ja. Je liet al een soort van... Um, je, je bouwde voor jezelf een cliffhanger in. Dus <laughs> wanneer zou het... Wat, wanneer, wat zou een voorbeeld zijn wanneer het, wanneer het eigenlijk niet alleen mag herstellen... maar dat je er gewoon niet onderuit komt? Nou, de nogal bouwde stelling die ik in mijn proefschrift verdedig... is dat eigenlijk als het aanbestedingsrechtelijk gezien mag... dus als, er, als we te maken hebben met een uitzonderingssituatie waarin herstel toegestaan zou mogen worden, dus op basis van de jurisprudentie die er is, moet het denk ik ook. Want ik denk dat een aanbestedende dienst, als je die de vrijheid geeft, en er is ook een uitspraak van de commissie van aanbestedingsexperts hierover, als je een aanbestedende dienst de vrijheid geeft om wel of niet 
herstel toe te staan in de gevallen waarin het mag. Dan kan hij natuurlijk kijken naar of de partij hem wil of niet bevalt. bevalt. Ja, Ja. en dan kan hij afhankelijk... Dus ik zou menen dat zodra herstel mag, je eigenlijk gewoon een gelegenheid moet bieden. En niet denken, oh deze zie ik niet zitten, nou laat maar zitten dat herstel. Ja, dat zou in ieder geval, zeker bij de, je gaf die meerdere categorieën aan. Ik denk dat bij zeker de wat wat kleinere lijkt me dat sowieso heel goed te verdedigen. Hoe hoe groter je meer richting gaat, een soort van richting een andere inschrijving of toch ook iets echt iets fundamenteels uh, verandert. Is het natuurlijk ook weer weer een andere andere afweging. Maar ik vind het wel... ja, de, de, de discussie formaliteitenrecht formaliteiten uh, of niet aanbestedingsrecht. Ik denk dat dat heel vaak gewoon nog steeds formaliteitenrecht is. En denk daarom is het ook het uh, pleidooi zo mooi dat je zegt van ja, soms moet je gewoon herstel, herstel accepteren. Omdat het dan meer, veel minder formaliteitenrecht wordt eigenlijk. Ja, het, het zijn natuurlijk gewoon spelregels, de aanbestedingsregels. En dat zijn natuurlijk formaliteiten, maar er is soms wel wat meer ruimte dan je denkt. En zeg maar, als je het ook bekijkt vanuit een verbindenisrechtelijke bril, dus een redelijkheid- en billigheidsbril, zoals ik dat in mijn proefschrift noem, ja. dan zie je dus dat er, niet, dat er meer belangen spelen in die procedure. Je, ziet, je zoomt even uit en je ziet dat er meer belangen spelen dan alleen het belang van die aanbesteder en alleen de competitiebelangen. En, en het is heel goed mogelijk om ook met die belangen rekening te houden binnen de kaders die het aanbestedingsrecht eigenlijk geeft. Ja, mooi. Ja. Um, ik, ik, ik merk dat we bij thema 2 uit gaan komen. Ja, mag ik en nog ik, één kort ja, dingetje? Want dat vergeet zeker. ik te zeggen. Jij zei over de jurisprudentie. Je ziet uh, bij foutherstel, en dat is misschien een meer algemene ontwikkeling binnen het aanbestedingsrecht, dat weet jij misschien beter, dat er ook rechters zijn die nu uh, gaan kijken uh, naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ja. bij foutherstel. En dan naar het zorgvuldigheidsbeginsel. En dan zeggen ze, daar vloeit eigenlijk uit voort dat een aanbesteder... Alle, bij een beslissing alle relevante informatie moet verzamelen. En in het kader van foutherstel kan het dan gaan... omdat hij nog meer informatie van die inschrijving moet krijgen... over hoe hij die, die inschrijving moet interpreteren. Dat is ook een ontwikkeling die je ziet. Dat er meer aansluiting wordt gezegd bij de, gezocht bij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ja, mooi. Een goede, goede aanvulling. Blij dat je dat, dat nog toevoegt aan zie ook van dit, dit thema. Het is ook iets wat je vanuit de andere kant weer ziet. Hè? Dat ook bij die dam die hele discussie ja. is ontstaan vanuit die, uh, vanuit die discussie. En dat vervolgens dan ook daar weer wordt gekeken naar het aanbestedingsrecht. Als je nu ja. kijkt naar die recente hof, uh, hofuitspraak. Ja. Die link zo sterk wordt, uh, wordt gelegd. Is dat het veel meer... Um, ja naar een soort van algemeen concept van een redelijk handelende overheid of zo gaat exact. bij heel veel rechts, rechtsgebieden. Ja. Um, en en nou, ik denk dat dat helemaal geen gekke ontwikkeling is. Nee. Of het, kijk, hoe uh, zeg je dat? Pluralist is dat een woord? Nou, ja, mensen die het, purist, sorry, purist, excuus, <laughs> ja. je zegt het beter. Uh, is dat die, dat, ja, die natuurlijk heel erg duidelijk van die, die scheidslijn. Ik, ik had het laatst bijvoorbeeld met iemand erover. Is nou die dam eigenlijk aanbestedingsrecht? Ja, het ligt er een beetje aan hoe je aanbestedingsrecht definieert. Als dat de aanbestedingswet is, nee. Uh, is het, is ja. het verdelingsrecht? Nou ja, dan denk ik dat je best een uh, aardige boom ja. kan opzetten dat het er wel bij hoort. Um, dus nou ja, dat is ook... Maar dat is een, goed dat je het agendeert. Dat is een, denk ik een ontwikkeling die zeker voor de toekomst... Um, ja. uh, in, die, dat we die in de gaten moeten houden. Ja. Um, voor thema 2 ja. wilde ik eigenlijk hetzelfde, hetzelfde plan uh, toepassen. Ja. Ik kom met een quote... 
En uh, ik, ik uh, laat jou daar zeker op reageren. Ja. Um, en we beginnen natuurlijk met de relevantie. En, en die is redelijk kort. Je schrijft, het komt regelmatig voor dat een aanbestedingsprocedure voortijdig wordt afgebroken. Ja. Einde quote. <laughs> Uh, ja, dat is een korte quote. Ja, dat uh, gebeurt, ja. En, um, maar er zijn oude cijfers van, ik weet niet precies wat de recente cijfers zijn, eerlijk gezegd. Uh, maar waar, um, waar het op neerkomt, is dat er aanbestedingsrechtelijk gezien veel ruimte is um, om een aanbestedingsprocedure in te trekken. Uh, ja, dat volgt onder andere uit de Krootje Amica zaken van het mm-hmm. van justitie. Uh, eigenlijk is iedere, re- iedere reden kan uh, door de beugel als zo'n beslissing maar wordt gemotiveerd. En het enige wat niet mag is dat die aanbestedende dienst eigenlijk die procedure intrekt. Omdat de winnaar van de aanbestedingsprocedure hem niet uh, aanstaat. Zeg maar, ja. Van willekeurig handelen. Um, wat mij, uh, uh, waardoor ik daardoor ging nadenken, is uh, dat het feit dat het aanbestedingsrecht zoveel ruimte geeft om een aanbestedingsprocedure uh, in te trekken, betekent natuurlijk tegelijkertijd dat uit dat aanbestedingsrecht eigenlijk geen trigger voortvloeit om die procedure zorgvuldig voor te bereiden uh, en uit te voeren. Want niks let die aanbestedende dienst eigenlijk om gedurende de rit te denken, nou ja, het gaat hem toch niet helemaal worden. Ik trek de procedure in, even gechargeerd gezegd. Ja, want misschien um, uh, ook nog, om dat nog verder uit, uit te diepen. Wat, zijn nou eigenlijk, wat kunnen nou eigenlijk de gevolgen zijn als, uh, als zo'n aanbesteding wordt, wordt ingetrokken? Of wat, wat, wat betekent dat voor de markt? Ja, ja, goed dat je het zegt. Dan blijft de markt natuurlijk zitten met uh, kosten die ze tot dat moment voor de deelname aan die aanbestedingsprocedure hebben gemaakt het opstellen van die inschrijving. En dat kunnen best heel aanzienlijke kosten zijn. Ja, ja. Nee, zeker. Dus, dus, en dat kom je ook weer in discussies over tenderkostenvergoedingen natuurlijk. Uh, maar ja. eigenlijk staat dat er los van. Want ik denk ook, ja, het is de vraag is, is dit nou goed opdrachtgeverschap als je ja. luk raakt? Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn om het in te trekken. Als je denkt, zeker. ja, dat hebben we toch niet goed, uh, goed opgesteld. Het sluit niet goed aan. Nee. Dat soort dingen. Zeker, um, ja. Dat kan er zeker zijn. Um, Meestal als iemand iets agendeert of zegt uh, de, het, het aanbestedingsrecht doet iets niet. Mm. Dan is de vervolgstap in een proefschrift heel vaak dat het aanbestedingsrecht misschien wel iets moet uh, gaan doen. Klopt dat? Um, ja, althans ik denk dat dus hier het verbindenisrecht het al oplost. Okay. Namelijk um, door uh, dat uit het verbindenisrecht denk ik een verplichting tot zorgvuldige uh, voorbereiding en uitvoering wel kan worden afgeleid. Ja. Um, en die verplichting kan worden afgeleid omdat daarmee, dus dat die volgt dan uit de precontractuele redelijkheid en billijkheid, hè, de redelijkheid ja. en billijkheid die de aanbesteding, dus tijdens die aanbestedingsprocedure bestaat er een precontractuele verhouding tussen partijen, die wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. En die redelijkheid en billijkheid zeggen eigenlijk, je moet altijd niet alleen met je eigen belangen rekening houden in die fase, maar ook met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. En de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij zijn hier, zeg maar, dat voorkomen moet worden dat die inschrijvers deelnemen aan een aanbestedingsprocedure die onzorgvuldig is voorbereid, die wordt ingetrokken en dan blijven zij met de kosten zitten. En um, dat is een gerechtvaardigd belang, denk ik, in de context van een aanbestedingsprocedure, omdat zo'n aanbesteder, wanneer die een opdracht in de markt zet, weet dat die 
zeg maar, react, marktreactie krijgt. Dus dat er partijen zullen zijn die zullen inschrijven op die aanbestedingsprocedure en zo goed mogelijk willen gaan voldoen aan wat die aanbesteder vraagt. En verder weet die aanbesteder bij het voorbereiden van die aanbestedingsprocedure dat als er iets misgaat tijdens die procedure, dat er uitzonderingen daar gelaten. Het vaak zo is dat hij die procedure moet intrekken. Dus hij moet daar extra alert op zijn, denk ik. Er is ook een uitspraak. Uh, dus ik denk dat er een verplichting uit het verbindenissenrecht en de redelijkheid en de middelijkheid kan worden afgeleid om die procedure zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren. Er is één uitspraak of één arrest van het Hof Den Haag waar dat ook in wordt aangenomen. Waarin wordt, ja. Want is dat... Um, ik, ik denk dat uh, de gemiddelde aanbesteder dat niet per se als dwingende verplichting nu in het vizier heeft. Zeg ik dan, zeg ik dan nee. iets controversieels? Nee, helemaal niet. Dat denk ik ook niet. uh, Wat het Hof zegt in die uitspraak is daar, ik weet niet, het gaat om het aanbrengen van uh, valveiligheidsvoorzieningen op hoogte. -hmm. En uh, daar was iets misgegaan in het beoordelingsproces en de procedure wordt ingetrokken. En dan is er een onderaannemer die heeft een ton aan kosten gemaakt, heeft eigenlijk de inschrijving opgesteld van een van de inschrijvers. En die zegt, ja ho eens even, ik zit nu met een ton aan kosten. En even heel uh, snel gezegd, zegt het Hof dan, nou in dit geval moest die procedure wel worden ingetrokken. Want er waren, was in strijd gehandeld met het aanbestedingsrecht. Maar dat betekent nog niet dat het, de aanbestedingsdienst daarmee verbindenisrechtelijk ook van de haak is. Want de reden dat die procedure moet worden ingetrokken kan heel, wel heel degelijk door, dat, door onrechtmatig handelen eigenlijk van de aanbestedingsdienst zijn ontstaan. Dit is de enige uitspraak die erover is. Maar ik denk dat je gelijk hebt dat, dat aanbestedingsdiensten niet, dit niet zo doorhebben. Maar je, de redenering is dat als je in strijd met die verplichting handelt, dat er natuurlijk uh, schadevergoedingsverplichting kan ontstaan. En dus de verplichting kan ontstaan dat je die kosten moet vergoeden. Ja, ja. ja. Nou, interessant. Ik ben ook, dit is ook denk ik zeker iets wat, wat in de toekomst... Kijk, wat er natuurlijk gebeurt, hè, proefschriften worden gelezen. Wellicht dat er ook wel slimme advocaten zijn die zo slim zijn om jouw boek uh, te hand te nemen. Dus... Ja. Ik verwacht dat er misschien nog wel wat uh, over geprocedeerd uh, zal worden. Ja. Zeker omdat die belangen soms best wel groot zijn, hè, waar we het net ja. over hadden. Dus dat die aanleiding uh, er, zeker, uh, er zeker is. Ja. Um, ik, ik merk dat we richting uh, afsluiting uh, gaan, oh, maar, ja, niet, uh, maar niet voordat, ja. um, voordat ik jou nog... Toe, want toen net corrigeerde ja. me jij terecht, toen zei ik wil toch nog even deze trend er doorheen uh, gooien. Ja. Uh, wil je over dit thema nog iets zeggen? Uh, nee, ik, alleen dat in mijn boek dat ik een soort stappenplan heb opgenomen ja. hoe, zeg maar, voor de praktijk, hoe uh, inkopers ja. kunnen omgaan bij het zeg maar, zorgvuldig voor welke stappen er in ieder geval gezet moeten worden bij het voorbereiden van die aanbestedingsprocedure. Ja, goed dat je dat, uh, dat toevoegt. Dat is, dat is heel concreet en heel erg, uh, denk ik, praktisch toepasbaar voor de, voor de praktijk. Ja. Um, nou, de klassieke. Uh, afsluiting van, van uh, deze aanbestedingspodcast volgt nog. Um, Sophie, stel dat je mag één of twee dingen aanpassen in het aanbestedingsrecht. Wat zou je dan doen? Uh, ja, ik had deze vraag gesteld aan ChatGPT. <laughs> Wat zou je veranderen? Er kwamen hele mooie algemeenheden uit. Daar had ik niet zoveel aan. Aanbestedingsrecht uh, afschaffen. Of? Aanbestedingsrecht afschaffen. Nee, ja, meer, wat was er? Meer ruim, te complex kwam eruit. Meer ruimte voor flexibiliteit. Meer ruimte voor duurzaamheid. Dat, dat zei ChatGPT allemaal. Okay, nou, dus dat, dan komt nog een heel is, eind. Ja. Um, uh, betere handhaving kwam er ook uit. Maar ik denk dat... Ja, ik weet, ik, het is niet echt aanbestedingsrecht. Maar ik denk dat het belangrijkste nu, wat nu moet gebeuren... is dat de wetgever iets gaat doen met uh, die dam. 
en dat ze daar iets gaan regelen. Want ik denk dat het uh, te complex is en te rechtsonzeker zoals het, uh, zoals het nu ervoor staat, zeg maar. Om het aan de praktijk over te laten, bedoel ik. Ja, mooi. Een mooie, mooie oproep, zeker ook over die dam. Is, er wordt zoveel geprocedeerd. Ja. Uh, voor, voor de luisteraars die, die nog niet veel weten van, uh, van die dam, luister zeker naar de aflevering met Annemie Draman of Georg Wiet over dit, uh, over dit thema. Lijkt me, dat is sowieso nuttig, maar goed ook de oproep die je hier plaatst van nou ja, de wetgever, want je ziet dat de rechter het er moeilijk mee heeft, in die zin mm-hmm. dat er gewoon heel veel verschillende soorten vraagstukken worden voorgelegd. Ja, dat... Dus dat is een mooie, mooie oproep, een mooie afsluiter. En natuurlijk dat de wetgever en iedereen in de rechtspraktijk alle aanbevelingen en punten uit jouw proefschrift uh, volgen, maar dat, dat, dat zeg jij uit bescheidenheid <laughs> ja, niet, dat durf ja. ik wel te zeggen. Um, hartstikke mooi. Uh, nou, dankjewel Sophie voor, deze, voor jouw bijdrage aan deze podcast uh, aflevering. Geen dank, was leuk. Mooi, heel, uh, heel veel dank nogmaals. En uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.